0: Fala insiders. E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter um papo aqui super bacana. Vamos falar de empreendedorismo criativo. Vamos falar de uma coisa totalmente inovadora. É, a gente está sempre trazendo aqui boas práticas de empreendedorismo. E hoje a gente está aqui com o Thomas. O Thomas, ele é um empreendedor que apostou numa inovação, que apostou em mobilidade, que apostou em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, vamos conhecer um pouquinho da história do Thomas. Thomas, tá valendo a pena ser um empreendedor? Obrigado por você estar aqui com a
1: gente, cara. É isso, Anderson. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui participar com vocês aqui no canal Insight. Você está valendo a pena? Eu não consigo imaginar outra coisa da minha vida, sendo super sincero. eu Desde é que me formei na faculdade... É, já comecei a empreender, montei uma primeira uma primeira consultoria que não foi longe, mas ela me, me introduziu pessoas e ideias novas muito legais. E aí foi nessa que eu conheci o Maurício e a gente começou a, a Tembice, que na época ainda era um projeto de. É, era um TCC de faculdade do Maurício. Então, é, de lá para cá tem sido quase 10 anos nessa jornada empreendedora. E acho que não é o pouco que vale a pena, né? Acho que é o que te motiva e que desafia todos os dias.
0: Aí você tá lá na facul com a tua turma lá, enfim... E aí, cara, pô, como é que veio a questão da mobilidade como algo que para você foi extremamente estratégico na montagem do teu
1: negócio? O que você enxergou ali como uma grande oportunidade? Acho que um pouco da, da, da história com a mobilidade veio até antes da faculdade, né? Eu tive a felicidade de morar fora seis meses é, no colegial é, eu, eu morei na Holanda e lá é sacanagem a questão de bicicleta, né para tudo quanto é lado. E era muito associado a questão de liberdade, porque eu pegava a bicicleta e podia ir para qualquer lugar, podia ir putz, jogar bola, é, sair para uma festa. A gente lembra várias vezes indo para festas de bicicleta, é, indo para o colégio, coisas que aqui a gente vivia muito pouco em São Paulo. né é, e, e eu acho que ali, para mim, foi um é, foi um momento de reflexão, assim porque eu lembro que também nessa. Eu morava numa casa de família. Eram cinco pessoas e eles tinham um automóvel, né? E tinham seis bicicletas na casa. E aquelas bicicletas levavam eles para onde eles precisavam. O automóvel só era utilizado uma vez ou outra para fazer supermercado ou compras. E eu lembro que voltando pro Brasil, todo mundo queria ter seu carro próprio, seu automóvel próprio, falando: "Meu, não é possível, né? Lá a coisa funciona tão bem. Por que que a gente tem tanta ineficiência?" Eu acho que foi o primeiro gatilho. E aí depois na faculdade eu vim desenvolvendo alguns projetos na área de sustentabilidade, né? E, e aí que, que no fim dela, quando eu conheci o Maurício, que acho que aí cruzou tudo, né? Teve essa sinergia ali, foi os, conectando os pontos ali, né? A questão de mobilidade, da experiência que a tinha vivido, com a questão de sustentabilidade, de um lugar melhor, de uma cidade melhor para as pessoas. a gente começou essa empreitada. Quando você montou a tua
0: operação, quais foram os seus principais desafios, cara? No momento ali de montar o um negócio, falar, puta, agora vamos engatilhar isso aqui. O que passou pela tua cabeça? Vai dar certo? Não vai dar certo? <risos>
1: Acho que a gente passou por. <risos> passou é. por muita passou por, por, por muitos desafios aqui que é, mas que valeram muito a pena, assim. Eu acho que o, o começo é, no começo da empresa a gente nós éramos em, em quatro sócios e a gente fazia de A a Z. Então, a gente montou as primeiras bicicletas, a gente montou as primeiras estações, a gente botou de pé isso, implementou isso na rua. É, isso foi na, na, em, em Bertioga, na, na Rivera de São Lourenço, que foi o primeiro projeto. A gente fazia o atendimento aos clientes, então, fazia a gente criou um call center que ligava direto para o nosso celular e a gente que atendia, a gente ia dar manutenção nas bicicletas, a gente ligava as estações. Então, tudo isso fez a gente entender, a gente fazia a planilha financeira, fazia o comercial, então, fez a gente entender de A a Z da empresa como é que a gente tinha que, que olhar esse negócio. Então, acho que teve um, um desafio inicial de fazer um pouco de tudo e, e claro, que... que que Sempre com a ideia de tentar crescer. É, depois, a gente teve um processo ali de desenvolvimento do produto. Nosso produto não funcionava. A gente passou ali quase 12 a 18 meses para botar esse produto de pé. Né? Ah. E, e, e diferente de um sistema, eu acho que eu queria, o que eu acho que eu traz aqui alguns desafios para o nosso negócio, é, o nosso negócio não é só uma questão de online. né? Não é um código que se digita aqui a coisa acontece. Você tem a bicicleta, você tem a estação, você tem a questão do hardware, né? a conexão do sistema, do software é, com o hardware, ele é um negócio diferente. Então, é, isso foi para a gente sempre um obstáculo a mais, é, de várias formas, ele desenvolver esse produto hardware, mas também do financiamento desse produto hardware, porque sempre puxava mais dinheiro para conseguir financiar esse negócio. Então, acho que isso tudo trouxe uma complexidade adicional e acho que há outro ponto, foi uma coisa que foi sendo vencível ao longo do tempo, que era o hábito. Quando a gente começou isso, as pessoas falavam assim, Tomás, esquece, as pessoas não vão andar de bicicleta em São Paulo, não existia a ciclovia da Faria Lima, não existia a ciclovia da Paulista, então os caras falavam assim, meu, você tá viajando, isso aqui, as pessoas querem automóvel, o brasileiro gosta de carro, é o sonho do brasileiro ter um automóvel. Então, acho Cara... que tinha uma primeira questão do negócio e depois uma questão de hábito. Quando
0: você escuta esse tipo de desafio, e isso está muito na alma do empreendedor, né, cara, que dá, o cara coloca um problema na tua frente, você fala, não, isso não é um problema, isso é um desafio, e pô, deixa eu ver como é que eu transformo isso numa oportunidade, né, e, foi, e nesse momento foi exatamente isso, cara, é, você, esse desafio vocês enxergaram, como é que foi esse
1: pulo de ter essa oportunidade, cara? Eu acho que a gente sempre teve aqui, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre teve muito forte aqui na tendência foi a questão da crença, de acreditar no negócio como um todo. Então, pô, por mais um momentos mais difíceis, quando a gente estava ali quase quebrando, sem caixa, como eu vou ter que fechar a empresa, ferrou, enfim. É, é, putz, acho que a gente sempre teve uma crença de falar, meu, não, é, as pessoas ou as cidades ou o mundo deveria caminhar para um lugar melhor na questão de mobilidade. Isso sempre foi muito forte para a gente. Em acreditar, em acreditar nesse, nesse problema virando uma oportunidade. Então, acho que várias vezes, quando a gente se questionava se estava fazendo a coisa certa, sempre aparecia ali aquela luz no fim do túnel falando: putz, meu, olha o que tal cidade fez, olha o que está acontecendo ali, pô, olha o feedback daquele usuário que começou a usar o seu sistema. Isso sempre motivou muito a gente. A gente falou: pô. Nossa, nossa motivação sempre foi assim, se um dia a gente conseguisse empregar essa empresa, sabendo que a gente deixou um lugar melhor é, nas nossas cidades, a gente vai sair daqui feliz? Vamos, então a gente vai fazer isso até o final. Eu acho que isso sempre foi uma coisa que, um fio condutor muito forte pra gente.
0: E aí a trajetória de crescimento de vocês, como é que, como é que ela foi ao longo desse tempo?
1: Conta um pouquinho pra gente. Essa foi, essa foi legal. Estou contando a parte né a parte aqui do, do propósito e tudo mais, mas o desafio do negócio foi muito grande. A gente se juntou e começou é, em 2011, o Maurício tinha montado isso, era o um trabalho de conclusão de curso dele, é, eu lembro exatamente aqui, eu conheci ele, em, em, a gente se juntou e assinou o acordo em maio, é, naquele ano a gente faturou 40 mil reais, no ano seguinte a gente faturou 70 mil reais, no outro ano a gente faturou 160 mil reais, no outro ano a gente faturou 460 mil reais, sempre triplicando, mas com um número muito baixo, sempre com dívidas para cima de um milhão de reais. Aí teve uma virada, que foi de 2000, mais ou menos 2015, a gente saiu de uma empresa de 700 mil reais para uma empresa de 7 milhões. A gente conseguiu fazer projetos maiores em parceria com o Banco Itaú. E aí, em 2015 para 2016, a gente faturou esses 7 milhões. No final de 2016 para 2017, a gente vai lá e adquire uma empresa de quase 60 milhões de reais. Então foi um crescimento que veio duplicando, triplicando, deduplicando muito rápido. E aí... Ao mesmo tempo que a gente passou três anos ali com, com quatro sócios fazendo de A Z se virando, de repente, a gente estava, de repente, né, depois de três anos, numa estrutura com quase 400 colaboradores. Né? Então, um Atendi. negócio que foi crescendo muito e com desafios maiores. E, e, e acho que é, pô, foi, foi muito legal ver isso acontecer. Assim. É muito gratificante ver todas aquelas sementinhas que você plantou, de alguma forma, aquilo ali dá, dá frutos... É, maiores e que, e, que, e que se desenvolvem do jeito que aconteceu, então foi um cara, desafio muito grande, estou contando a história em números teve muito perrengue no meio dessa história mas é muito legal eu fico muito feliz em ver o que está sendo construído aqui na PNIC e o que você acredita foram os principais pilares
0: para você conseguir dar essa virada na sua empresa e fazer com que a tua empresa tivesse nesse momento que ela está vivendo hoje, cara. quais foram os pontos chaves que você acredita e como a gente está aqui num canal voltado para empreendedores, né? E, e que são coisas fundamentais aí que você acredita que um empreendedor precisa ter para o negócio caminhar bem, cara. Quais foram os pilares principais
1: aí da tua visão? Eu acho que o. o, o eu vou falar aqui um pouco, né? Sempre, sempre se fala disso. Acho que depois eu vou falar um pouco dos pilares de valores, depois os, os pilares de negócio, vamos chamar assim. Acho que os de valores. Sem dúvida, essa questão da, da resiliência é fundamental. Você tem que acreditar e, e você vai apanhar de tudo quanto é lado. E vamos falar que não dá certo e você vai quase quebrar. A gente quase quebrou antes de virar essa empresa de 700, 7 milhões. A gente estava devendo um milhão e eu tive que tomar dinheiro no cheque especial três vezes seguidas para conseguir se financiar. Quando os juros do cheque especial eram para cima de 15% ao mês. Então, assim, é, você tem que se acreditar muito no negócio e saber que, cara, eu vou até o final, eu acredito nisso. Então, acho que a a, a resiliência e a, e a perseverança é fundamental e Se você não tem isso, a primeira, vamos chamar assim, o primeiro tombo que você toma, você já não levanta. Então, acho que isso é super importante. O segundo ponto, eu acho que é fundamental você ter, você ter uma relação, eu olhando aqui, depois de 8, 9 anos, uma relação de, de transparência com, com as pessoas que estão em volta de você, né? Então, ser muito claro e muito franco é, é, nas suas decisões e no, no relacionamento que você tem, porque... É, a primeira vez que você tenta fazer uma coisa diferente, essa coisa volta e você não consegue construir alguma coisa de longo prazo. Então, para ter alguma coisa de longo prazo, eu acho que o pilar da transparência é fundamental. Isso a gente tem trabalhado aqui. É, é, sempre, é sempre mais fácil falar isso quando tá tudo bem, mas eu acho que quando você tá mal, você tem que sempre ser muito franco com as pessoas em volta de você e com seus parceiros para colocar as coisas de forma clara. E acho que a terceira, e aí acho que de valores para mim, então é muita resiliência e a, e a transparência como um todo. É, do ponto de vista de negócio, quando você pega uma coisa, é, uma velocidade dessa, eu acho que é fundamental você entender aqui ah, um, um, como pilar de negócio, eu acho que você tem que sempre olhar as oportunidades de crescimento através é, do seu, vamos chamar assim, da sua área de, de vendas. né Então é importante você crescer, porque crescer te traz mais estrutura, crescer, é, é, te faz entender que seu produto tem um potencial maior. Então, eu, eu, eu sempre tive muito esse, é, essa vertente comercial de negócio, porque eu entendia que se a gente não crescesse, a gente poderia ficar no meio do caminho. Então, eu acho que é, é sempre olhar com muito carinho para o pro seu produto e para o seu cliente, é, vendo que o melhor termômetro para entender se ele faz sentido ou não é saber se suas vendas estão crescendo. E, cara, você acha que
0: o mercado ele assimilou bem, cara, é, essa alternativa compartilhada? Ou você ainda entende que existe alguns desafios, algumas quebras de tabus? O que você acha que, que precisa ser feito para, enfim,
1: cada vez mais, isso se tornar um hábito no dia a dia das pessoas? Eu acho que tem um crescimento... A gente cresceu 10 vezes, de 17 até 19. Então, assim... É, as pessoas assimilaram essa solução e as pessoas cada vez mais estão preferindo, né, o, o utilizar do que o ter. Né? Então, fala, eu vou lá, pego uma bicicleta, uso a hora que eu preciso, mas eu não preciso ter ela. Né? Então, eu acho que é, a mesma, acho que o maior exemplo que a gente teve recente, estamos tendo a oportunidade de falar hoje aqui no dia 15 de dezembro, o IPO do Airbnb foi há três dias atrás, né? Dois dias atrás? Não, quinta-feira passada, desculpa. É, e a Airbnb, acho que é um grande exemplo de economia compartilhada, né? Então, acho que as pessoas cada vez mais estão, estão com esse hábito. Eu acho que a, a, tem uma geração nova aqui que fala muito isso. Eu não quero ter um ativo, eu não quero ter um apartamento, não quero ter um automóvel. Eu quero poder usar quando eu preciso e paga por aquilo. Então, eu acho que essa está assimilando muito forte e acho que essa é uma tendência de crescimento quase que irreversível. Deixa uma mensagem aqui para as pessoas que estão começando a empreender ou aquelas pessoas que já estão empreendendo e estão passando por vários desafios. Legal. A mensagem principal, Anderson, é, é sempre acreditar naquilo que você está fazendo. Né? Então, você poder acordar todo dia e falar, oh, eu, vou, eu, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso. Eu acho que isso é muito motivador. Né? E, e saber que isso depende é, de você para fazer acontecer, eu acho que esse é sempre um desafio que você várias vezes se questiona, mas que, por outro lado, é o que te funciona a, a dar aquele último passo. Então, eu, eu acho que a, a luta é, é, é muito grande, obviamente, os desafios são grandes, mas eu acho que que é gratificante saber que você todo dia acorda e está construindo ou fazendo algo que você acredita. Então, para mim, a mensagem principal é sempre é, ter muita crença e muita fé Naquilo que você faz todo dia Seja empreendendo até seja em outras é, em, em outras situações Mas saber que você está fazendo algo Que você acredita é, é sempre muito motivador
0: Cara, obrigado pelo seu tempo Obrigado por você compartilhar aqui Um pouco da sua história com a gente Seus conceitos A gente agradece muito aqui no canal da Insight É um canal que a turma Que está linkada com a gente aqui É uma turma que precisa muito desse apoio Precisa muito de boas histórias para que a gente realmente consiga construir riqueza no nosso país. E quem constrói riqueza são as empresas e pessoas, né, cara? Então, acho que é por aí o caminho que a gente vai seguindo, né? Então, cara, obrigado aí pelo teu
1: tempo com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Anderson. Obrigado, parabéns pelo, pelo projeto também pelo canal. Acho que a gente tem que cada vez mais se ajudar aqui como empreendedores e, e criar essas conexões, né? O Brasil e a América Latina são lugares cheios de oportunidades mas que precisa muito do desenvolvimento e da, das pessoas ali fazendo acontecer todos os dias.
0: É isso aí. Cytos, valeu. Mais uma entrevista show de bola que vocês consigam absorver bastante aí essas informações. Carreira, empreendedorismo. É isso aí, galera.